0: Bienvenue pour ce 98e épisode, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un petit épisode bonbon sur une thématique, les mythes de l'entrepreneuriat. Pour discuter de ce sujet, j'ai invité Audrey Ginisti, plus connue sous le nom de la psy qui parle. Elle a été psychologue clinicienne pendant près de 10 ans avant de devenir consultante en leadership fin 2020. Elle est également créatrice de contenu avec plus de 57 000 abonnés sur YouTube et plus d'1,6 million de vues. Audrey décrypte les mécanismes psychologiques qui se cachent derrière nos choix, nos comportements ou nos relations avec les autres. Et elle a également un super podcast qui s'appelle Leader Insight, dans lequel elle partage sa passion pour la psychologie appliquée au leadership et au management. Alors dans cet épisode, on va casser un par un les mythes reliés à l'entrepreneuriat. Est-ce que les entrepreneurs sont libres Est-ce qu'ils réussissent seuls Et plein d'autres sujets. J'espère que ce nouveau format va vous plaire. N'oubliez pas, c'est très important de vous abonner sur votre plateforme favorite, de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, et de partager l'épisode à votre réseau. Un grand merci à la psy qui parle pour cet échange. Excellente écoute, prenez soin de vous. Et on se retrouve dès lundi pour le 99 e épisode. Aujourd'hui, on va parler des mythes de l'entrepreneuriat. Avant euh, d'attaquer sur ces mythes, j'aimerais en savoir plus sur ton parcours. Et justement, est-ce que tu peux me parler un peu plus de ton parcours et ce qui t'a amené euh, à créer la psy qui parle
1: Alors, mon parcours, c'est euh, eh à la base des études de psychologie, parce que l'envie de départ, c'était euh, évidemment de devenir euh, psychologue. Euh, donc j'ai fait euh, mes cinq années euh, d'études euh, de psycho, euh, et puis si tu veux, de fil en aiguille, j'ai eu envie, euh, comme je suis quelqu'un d'assez curieux, qui euh, lit beaucoup, qui se forme beaucoup, euh, j'ai eu envie de transmettre tout, toutes ces connaissances au grand public. Euh, parce que bah, je voyais bien que dans notre quotidien c'était pas toujours évident d'interagir les uns avec les autres de se comprendre soi-même euh, du coup au départ il y a eu un blog en réalité, un blog pas, enfin vraiment très niché si je puis dire puisque je travaillais en service de cancérologie et euh, du coup, là, l'idée pour moi, c'était de pouvoir donner à des personnes qui n'ont pas accès aux psychologues ou euh, qui ne savent peut-être pas qu'ils peuvent aller voir un psychologue, euh, des données importantes concernant bah, soit euh, le temps de la maladie, soit l'après, soit comment euh, euh, voilà, annoncer la maladie à leurs enfants, etc., Bref, et ensuite j'ai fait euh, ma chaîne, euh, avec quelques vidéos toujours sur ce sujet-là, et puis euh, bah, doucement j'ai bifurqué sur la psychologie en général, avec la chaîne, donc la psy qui parle. L'idée c'était vraiment d'apporter de, de, euh, un ton humoristique, de dédramatiser euh, le fait d'aller voir un psychologue, et puis je dirais un petit peu de redonner ces lettres de noblesse à la psychologie, qu'on confond parfois un petit peu je dirais avec euh, du développement personnel, ou quelque chose d'un petit peu... Euh, ésotérique, voilà, avec l'idée que l'humain est trop complexe pour pouvoir euh, en tirer des lois, des règles ou autres. Et donc ce qu'il faut, <rire> puisqu'il euh, y a des, des milliers d'études tous les jours euh, sur le sujet qui nous apprennent plein de choses sur, euh, sur nous-mêmes.
0: Et c'est vrai que la psychologie c'est quelque chose qui est encore, encore aujourd'hui tabou, le fait d'aller voir un psychologue. Euh, comment est-ce que tu as vu évoluer ces, euh, le, le ressenti du grand public sur ces sujets tu vois
1: mais Je trouve que ça évolue plutôt bien. Il y a encore beaucoup de travail à faire, évidemment, au niveau santé mentale. Mais je pense que, heureusement ou malheureusement, l'épisode du Covid, le confinement, etc., ont accéléré un petit peu les choses, ont mis un petit coup de pied dans la fourmilière, ce qui est plutôt bien. Et donc, au niveau du... Comment dire des entreprises, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer dans la tête des dirigeants, des CEOs. On les sent plus sensibles à cette question-là. Après, des fois, il y a encore des petites maladresses avec euh, « vous êtes pas bien, bah allez voir un psychologue », alors qu'il y a des fois des choses qu'on peut faire au niveau management, mais bon, euh, voilà, ça, c'est une autre histoire. Et il euh, y a de plus en plus aussi de psychologues qui euh, parlent sur les réseaux sociaux, qui s'expriment aussi sur euh, YouTube, il n'y a pas que moi, hein. Et je pense que ça aide à, à changer un petit peu l'image du psychologue qu'on pouvait avoir, qui était une personne euh, bah voilà, assise, qui ne parlait pas, qui répondait par des hochements de tête. Et euh, bah, les gens commencent à savoir que, bah, en fait, un psychologue, euh, ça parle, euh, ça encourage, je dirais, la réflexion. Et puis, c'est aussi une personne qui est vraiment dans le non-jugement, donc qui va t'accueillir comme tu es, euh, euh, sans mettre d'étiquette euh, sur ce que tu vis, etc.,
0: Ouais, tu, tu prends une trajectoire différente du coup fin 2020, donc après le Covid, mmh. où euh, tu quittes euh, ton poste de psychologue clinicienne pour devenir justement consultante en leadership. Euh, tu en as fait aussi une, une vidéo sur YouTube, mais est-ce que tu peux nous expliquer euh, pourquoi est-ce que tu as, as fait ce choix
1: Alors c'est un choix qui s'est fait euh, je dirais progressivement, euh, parce que euh, euh, on va dire que quand j'étais psychologue clinicienne, je donnais aussi des formations. Donc, il y a d'abord les conférences, les ateliers de vulgarisation en psycho. Et puis, petit à petit, on est venu un peu me chercher aussi au niveau euh, entreprise. On m'a dit, tiens, André, tu pourrais faire une conf sur ça, euh, venir faire un atelier sur ça. Et euh, bref, en gros, de fil en aiguille, j'ai euh, été amenée à faire des, des sessions plus de consulting, vraiment, euh, avec l'envie toujours, tu vois, d'aider les entrepreneurs au sens très large, quand je dis ça, hein, les leaders même, on va dire, euh, mieux comprendre l'humain pour euh, à la fois générer euh, bah, certes plus de bien-être, mais aussi plus de motivation pour vraiment donner l'envie à leur équipe de, de travailler ensemble et euh, de la meilleure manière qui soit, si je puis dire. Euh, après, à titre personnel, euh, parce qu'il y a aussi toujours des, des motivations personnelles, euh, c'est que dans ma carrière de psychologue clinicienne, j'ai vécu aussi euh, du management très autoritaire, pas du tout euh, bienveillant, euh, et du coup bah, j'ai eu envie aussi de changer un petit peu de, de point de vue, parce que le point de vue de départ c'est, euh, oui c'est de la faute des autres, c'est les méchants, euh, c'est la hiérarchie qui, qui est mauvaise, euh, alors il y a peut-être un petit peu des deux évidemment, hein. mais en tout cas voilà je, je me disais, bah, voilà, ces personnes, on leur a pas donné les clés, les outils pour comprendre l'humain, donc elles fonctionnent à l'intuition, euh, selon leur vision des choses, leur propre prisme. Donc, j'ai changé de, de point de vue en me disant, OK, maintenant, Audrey, tu vas pas te positionner en tant que victime. Tu vas aussi voir ce que toi, tu peux apporter puisque euh, tu as des outils psychologiques euh, qui ont fait leur preuve. Donc, euh, autant essayer de les transmettre.
0: La motivation de départ, et, et qui l'est toujours d'ailleurs, c'est de montrer la réalité de l'entrepreneuriat. Euh, c'est vrai que je trouvais à l'époque euh, et encore aujourd'hui d'ailleurs que la majorité des comptes qui parlent d'entrepreneuriat euh, euh, ne montrent pas du tout la réalité de ce que c'est et vont potentiellement vendre euh, de fausses... Euh, informations sur ce que c'est vraiment l'entrepreneuriat, notamment sur, la, le libre, euh, sur le fait d'être libre, sur le fait d'aimer le risque, sur le fait que euh, tout, tout ce qu'il y a autour des self-made euh, men ou euh, women <rire> et, et c'est pour ça que je voulais avec toi euh, euh, parler de, de, des mythes euh, reliés à l'entrepreneuriat euh, et l'idée c'est qu'on va justement lister à chaque fois un mythe sur l'entrepreneuriat et puis on va pouvoir euh, en parler tous les deux mm -hmm. euh, et le premier c'est les entrepreneurs sont libres est-ce que c'est vrai que quand on est entrepreneur, on est libre
1: <rire> Il y a toujours en fait deux facettes dans cette notion de liberté. Spontanément, forcément, on peut se dire :« bah oui, je suis quand même beaucoup plus libre quand je suis à mon compte que lorsque je suis salarié. » Il y a cette idée, en fait, finalement, on parle plus d'autonomie que de liberté. Donc oui, tu es beaucoup plus autonome. Quoique ça dépend ce que tu fais quand tu es salarié, mais on va dire qu'en règle générale, euh, quand tu veux quitter le salariat, c'est parce que tu veux prendre des, des initiatives euh, qui, qui, qui sont importantes pour toi, que tu veux faire les choses à ta façon, etc. Donc en ce sens, oui, tu vas trouver plus d'autonomie en étant euh, entrepreneur. Par contre, euh, la, le versant un peu plus euh, négatif, entre guillemets, c'est que cette liberté, elle a un coût. Et que oui, tu es libre, mais être libre, c'est aussi euh, bah, gérer tes horaires, euh, gérer euh, ton marketing, ta compta, etc. Et que bien souvent, ce dont on n'a peut-être pas toujours conscience, c'est que quitter euh, le salariat, c'est finalement, euh, c'est pas juste changer de métier euh, quand tu deviens entrepreneur, c'est prendre plein de nouvelles casquettes euh, qui sont extrêmement euh, complexes à gérer parce que il euh, y a ce côté euh, multi euh, multifonction multi role euh, qui est pas couteau forcément suisse. évident. Euh. Ouais, couteau suisse, mais es, tu es obligé d'être un couteau suisse de toute façon. Ouais. <rire> tu n'as pas le choix. Et euh, je dirais que le vrai piège, c'est en termes de, de gestion du temps. Ça, c'est quelque chose que je constate beaucoup, euh, que j'ai vécu aussi, hein, évidemment. C'est cette idée. Euh, J'en parle d'ailleurs dans un de mes épisodes. Euh, que bah tiens, quand je vais quitter le salariat, que je vais être à 100% entrepreneur, cool, je vais avoir plein de temps, je vais pouvoir vraiment avancer sur mes projets. La grosse blague. Et donc, il y a un, euh, une loi, tu sais, qui est assez connue qui s'appelle la loi de Parkinson donc cette idée que voilà tu vas mettre euh, euh, le temps que tu as à ta disposition pour faire les choses et en fait bah voilà si tu as une semaine pour pour lancer je sais pas moi ton, ta newsletter je dis n'importe quoi bah tu vas mettre une semaine voire plus alors que si tu te dis bah voilà je me donne juste une journée bah tu mettras peut-être une journée et, et ça c'est un peu je dirais la la chose la plus délicate c'est que bah, en fait progressivement ton travail va empiéter sur ta vie perso, sur euh, peut-être ton temps de trajet si tu es allé au travail. Ça paraît bête mais euh, marcher pour aller au boulot bah tu vois si euh, c'est en tout cas si, si tu travailles de chez toi bah tu le fais plus. Donc euh, tu ouais. réduis petit à petit euh, tout, toutes les petites bouffées d'oxygène si je puis dire qui qui sont importantes aussi euh, pour ton cerveau, pour ton corps. Hein.
0: Ouais, moi je suis, je suis convaincu que effectivement c'est euh, on, on bon, sûr qu'on n'est pas libre quand on est entrepreneur encore moins quand on se lance dans l'entrepreneuriat euh, puisqu'on va dépendre euh, de, de clients de l'état de potentiellement quand on est une start up d'investisseurs euh, potentiellement ensuite quand on a recruté de salariés euh, donc c'est intéressant justement ce, ce cette différenciation entre autonomie et, et liberté oui oui mmh. potentiellement on va avoir euh, plus d'autonomie et encore, effectivement, ça dépend de, de ton expérience en tant que salarié. Parce que c'est vrai qu'il y a des salariés qui sont très autonomes et qui, enfin, où l'expérience se passe très bien. Mmh. Et, et c'est vrai aussi qu'on fait toujours le comparatif salariat versus entrepreneuriat. Euh, alors que chaque aventure est unique. Et c'est vrai qu'il y a des salariés qui... Euh, enfin, leur aventure se passe très très bien et, et ils ont autant de liberté que certains entrepreneurs, tu vois mmh. <rire>
1: Mais carrément, et, voire même certains peuvent faire de l'entrepreneuriat, donc c'est encore plus Exactement. génial. Mais euh, et, et encore, je dirais, on peut même comparer euh, entrepreneur solo, solopreneur, avec euh, entrepreneur qui euh, commence à embaucher. Voilà, parce ouais, que ça... là. Tu...
0: <rire> Exactement. Et, et ça rejoint justement l'autre mythe euh, de l'entrepreneuriat, c'est sur le fait que euh, les entrepreneurs réussissent seuls. Est-ce que euh, il faut être seul pour réussir dans l'entrepreneuriat
1: <rire> Ça, c'est une super question. En fait. <rire> Comment dire La plupart du temps, en fait, les gens, ils n'en ont pas conscience, tu vois, il y a cette idée de fond, euh, j'ai quitté le salariat, donc maintenant, il faut que je prouve à tout le monde que je peux me débrouiller seule, que je vais réussir. Et donc, en fait, tu te mets tout seul la pression euh, à devoir réussir, à prouver au monde que tu es capable de et demander de l'aide. Euh, donc, c'est pas forcément... Enfin, ça pourrait être embauché, mais ça pourrait être aussi euh, déléguer, euh, faire appel à des freelances, te former, euh, etc. Eh et bien, ça devient comme, euh, de manière inconsciente, hein, une espèce de aveu de faiblesse, tu vois. Quelqu'un qui réussit, c'est nécessairement quelqu'un qui doit compter que sur lui-même et se débrouiller par lui-même. Et ça, ça rejoint un concept que je trouve assez intéressant, euh, qu'on a découvert en psychologie. Euh, c'est une dame qui s'appelle Carol Dweck, d'ailleurs, qui a découvert ça, qu'en fait, il y a deux manières euh, d'envisager, euh, de, de voir le monde, on va dire ça comme ça. Tu as ce qu'on appelle l'état d'esprit euh, fixe, fixed mindset, et l'état d'esprit euh, de croissance ou de développement. Moi j'aime bien parler d'état de, d'esprit d'apprentissage, euh, qu'elle appelle le growth mindset. Et on a vu que euh, voilà, selon la vision des choses que tu vas euh, adopter, euh, eh bien tu vas pas agir de la même manière. Donc si tu as un état d'esprit fixe, Effectivement, tu vas penser que euh, soit on est entrepreneur, hein, on ne le devient pas, on est entrepreneur. Euh, donc, soit on a les compétences, soit on ne les a pas. Et de fait, bah, tu ne vas pas demander d'aide de, extérieure. Je, je caricature un peu. Hein, euh...
0: J'ai plein d'exemples de, de gens euh, que, <rire> qui, 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 qui ont ce genre de réflexion, effectivement. Mm -hmm. euh, est-ce que tu penses que l'état d'esprit euh, peut changer au fil du temps Ou est-ce qu'on est avec un état d'esprit prédéfini, tu vois mm -hmm. à partir, euh...
1: Qui serait une manière fixée de mindset derrière de voir les choses. <rire> non, non bah heureusement en fait, il y, y a quelque chose, un, un super um, super découverte qu'on a fait, c'est qu qui s'appelle la neuroplasticité, c'est-à-dire qu'on peut recréer toute notre vie des connexions neuronales. Donc notre cerveau en fait change aussi. Et donc oui, complètement. En général, en fait, on passe plutôt d'un d'un état d'esprit à l'autre. Il y a rien de, on n'est pas soit l'un soit l'autre. Voilà, c'est n'est pas binaire. Euh, et euh, ce qui est génial, c'est quand on quand tu prends conscience de ça, de bah, quel état d'esprit je suis en train d'adopter, euh, là, ou quelle vision je porte sur euh, mes compétences, sur les résultats que j'ai fait au niveau de mon business ou sur les autres, et bah, dès que tu te positionnes en mode euh, « growth mindset », tu vas chercher des solutions. Tu es beaucoup plus enclin, motivé à te dire « Ok, bah là, je me suis peut-être foiré sur ce lancement-là, mais euh, bah, je ne suis pas à mes résultats. » Donc, euh, ça ne dit rien de mon potentiel. Il y a peut-être des leviers que je n'ai pas activés, euh, des données que je n'avais pas. Et puis, après, il y a aussi le contexte euh, qui, qui peut jouer. Ouais,
0: exactement. Et, et pour revenir sur, justement, le fait que les entrepreneurs réussissent seuls, euh, je pense que c'est re beaucoup relié euh, à la réussite de, de grands entrepreneurs américains, ou en fait, les, les Jeff Bezos, les Elon Musk, non. etc. Et, en fait, quand on, quand on creuse, on se rend compte que bah, non, non, euh, tout le long de leur aventure, ils, ils ont jamais été seuls. Et, et je trouve ça plutôt cool de, de voir de plus en plus de contenu que ce soit des livres, des séries sur ces aventures-là. Euh, je pense à, récemment à la série sur WeWork, par exemple. Mm -hmm. en fait, euh, tu te rends compte que non, euh, l'entrepreneur euh, tout seul, euh, clairement, il n'y a aucune aventure aujourd'hui euh, où il y a une réussite ensuite, qui, qui, euh, où il y a un seul entrepreneur derrière. quoi. Mmh.
1: Carrément. Et ça, ça rejoint, si tu veux, euh, malgré tout, ça peut cultiver un état d'esprit fixe, cette idée qu'il y a une seule personne qui réussit, donc je ne vais pas... Euh, si moi, je ne réussis pas, ça veut dire que je ne suis pas suffisant ou je suis incompétent. Euh, parce que c'est la référence que tu as qui est la plus saillante, on va dire, c'est ce un effet psychologique, l'effet de saillance. Des fois, on appelle ça, tu sais, le biais du survivant. Ouais, tu ne vois que voilà alors c'est pas un vrai biais mais ça ressemble beaucoup à ce qu'on appelle l'effet de science en psycho euh, et en réalité euh, je, je crois que ça c'est quelque chose qui dessert l'entrepreneuriat forcément tu as besoin d'un leader d'une figure parce que le leader c'est celui qui va rassembler c'est euh, l'état d'esprit reflète euh, enfin l'état d'esprit et le c'est la vision donc c'est au départ un seul homme on peut imaginer euh, euh, tu vois Elon Musk il représente vraiment bien ça mais on sait qu'il y a des milliers de personnes ouais. qui travaillent avec lui
0: Exactement. Mm. Et, et ensuite pour, pas, pour passer à un autre, euh, un autre mythe sur l'entrepreneuriat il euh, y a le fait que les entrepreneurs aiment le risque, est-ce qu'il faut aimer le risque pour entreprendre
1: ça c'est intéressant comme question euh, je sais pas s'il faut aimer le risque moi je crois que c'est presque un peu inhérent euh, euh, à l'entrepreneur c'est à dire que quitter le domaine du connu, de ce que tu sais faire, pour aller vers l'inconnu et acquérir plein de nouvelles compétences et créer un chemin qui n'existe pas encore aussi, c'est vraiment comme ça que je le vois, eh bien, forcément, forcément tu aimes un minimum le risque, alors c'est pas un risque nécessairement inconsidéré, tu vois un peu en mode tête brûlée, il y a des risques très raisonnés si je puis dire, euh, et ça, on peut le relier en psycho, petite parenthèse vulgarisation, euh, à un trait de personnalité qui s'appelle l'ouverture à l'expérience. Donc quelqu'un qui est très ouvert à l'expérience, donc il faut imaginer un continuum, hein, euh, voilà, et euh, quelqu'un qui est très ouvert à l'expérience va avoir euh, tendance à aimer euh, la nouveauté, à euh, faire des voyages, à se lancer dans des nouveaux projets, et il y a aussi cette euh, petite part de euh, prise de risque.
0: Ok, ouais, super mm -hmm. intéressant. Ok, donc il y a vraiment des... Des, des personnalités qui sont plus à même de, de, de prendre ce risque, entre guillemets.
1: Alors, c'est une hypothèse que je fais. Je ne suis pas allé euh, creuser, ah. mais en tout cas, le très commun que je vois à beaucoup d'entrepreneurs, c'est ça.
0: Ok, super. Mmh. Ensuite, il euh, y a le fait que les entrepreneurs n'échouent jamais. Euh, Est-ce que au premier échec, on ne peut plus se considérer comme entrepreneur et il faut arrêter d'entreprendre <rire>
1: <rire> bon, bah, je, je vais ouvrir une porte ouverte. Hein. L'échec fait partie euh, du chemin, fait partie de la réussite. Et... Euh, C est, c est... je reviens encore à cette question du, du gross mindset de ce concept là qui est vraiment un concept scientifique je le redis, et euh, au départ donc la chercheuse Carol Dweck, donc c'est 30 ans de recherche quand même sur le sujet, donc on est plutôt bien renseigné. Euh, c'est ça qu'elle a étudié elle a étudié notre rapport à l'échec et euh, dès que tu commences à te dire ok euh, euh, j'ai raté donc je suis un raté, il y a un problème ça va te décourager Tu vas, tu vas pas chercher à comprendre de tes erreurs alors qu'effectivement, si tu es plutôt dans l'optique de « ok, bah là je me suis plantée, qu'est-ce que je peux apprendre de ça ?» euh, Et puis un, un peu à dispatcher, euh, je dirais, la responsabilité, c'est-à-dire évidemment que tu as une part de responsabilité là-dedans, il y a peut-être aussi d'autres facteurs qui ont pu jouer, et de remettre un petit peu euh, les billes euh, ou les points entre guillemets là où il faut, euh, ça permet, je dirais, d'être un peu plus euh, résilient, et c'est vraiment ce qu'on a vu hein, au niveau scientifique, c'est... Euh, qu'on appelle aussi entre guillemets hein, l'état d'esprit de réussite, parce qu'en fait c'est ce qui va t'inviter, enfin t'inciter à être euh, plus dans la persévérance. Donc c'est vraiment l'état d'esprit de persévérance hein. et, et pas d'obstination. Hein, je fais bien la différence entre hein, les deux. Mm -hmm.
0: et, et je pense que ce qui joue ça, c'est le fait aussi que quand on, on quand on met en avant euh, les entrepreneurs, on met en avant leur réussite. Euh, et en fait parfois derrière ces réussites, il bah, y a plein de petits de petits échecs qui ont qui ont amené à la réussite en fait. En fait. Euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, heureusement, il y a de plus en plus de, de podcasts, de médias qui parlent euh, d'échecs dans l'entrepreneuriat et que c'est quelque chose de très normal. Euh, mais c'est vrai que potentiellement, je pense que c'est aussi peut-être lié à notre culture française, euh, de ce rapport à l'échec, même euh, potentiellement qui vient direct de l'éducation, de, 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 notre, de notre formation, on va dire. Mm
1: -hmm. euh,
0: Ensuite, l'autre mythe euh, sur l'entrepreneuriat, c'est qu'il faut une grande idée pour entreprendre. Est-ce qu'il euh, est faut obligatoirement avoir une, une idée de, de génie pour, pour entreprendre
1: C'est vrai que c'est un mythe hyper euh, fréquent. Alors moi, je l'entends euh, plus sous, sous sa version inverse, c'est euh, je ne peux pas entreprendre ou, ou je ne peux pas lancer mettons, ma marque de vêtements parce qu'il y a déjà plein de marques de vêtements qui existent. Voilà, je n'ai pas trouvé moi l'idée merveilleuse et géniale. Euh, en fait, les gens oublient que ce qu'on va acheter, n'est pas nécessairement qu'un produit, c'est aussi euh, tout ce qui va autour, c'est aussi euh, les valeurs de, de la personne qui le porte. Euh, je veux dire, là on le voit, je cite l'exemple enfin, des vêtements parce qu'on euh, voit bien euh, de plus en plus là une, une conscience au niveau euh, écologique qui commence à, à arriver et euh, bah, tu vas peut-être pas aller euh, chez certaines marques, tu vas plutôt privilégier d'autres, certes c'est plus cher mais tu sais que voilà, ça a été fait dans le respect euh, euh, déjà des personnes <rire> et que c'est peut-être moins polluant etc donc euh, effectivement ça c'est un mythe euh, qui, qui a peut-être encore un peu la vie dure, qui est un peu persistant quoi.
0: ouais et qui est très présent aussi dans, dans le monde des start-up notamment tu vois parce qu'on mmh. relie l'idée à l'innovation etc etc et en fait, tu vois, dans la centaine d'épisodes que j'ai pu faire sur Serial, c'est... Enfin, à chaque fois, ça vient pas de... Oh, tiens, à ce moment-là, j'ai une idée incroyable euh, et ça, ça a mené à une réussite. Donc, euh, c'est donc intéressant euh, par <rire> rapport à ça. Est-ce que tu vois d'autres euh, mythes euh, qui concernent l'entrepreneuriat
1: Peut-être euh, cette idée de « je serai plus heureux, plus épanoui quand je serai entrepreneur » parce qu'on ne l'a pas évoqué là, mais euh, euh, moi, j'ai vu aussi des entrepreneurs euh, faire des burn-out. Alors, plutôt souvent, les solopreneurs qui, euh, qui étaient touchés par ça. Euh, les dirigeants peuvent l'être aussi, mais euh, je dirais qu'il y a une espèce de... Presque, tu n'as pas le droit, en fait. Quand tu as des salariés, tu n'as pas le droit de craquer. Donc, ils tiennent comme ils peuvent. Donc, y a un, euh, je dirais, voilà, euh, on n'a pas toujours accès à, à ces personnes... Enfin, on ne sait pas toujours que ces personnes-là ont fait un burn-out. Euh, mais ça, je le vois plutôt quand euh, justement bah, les entrepreneurs euh, atteignent, euh, je sais pas moi, X chiffre d'affaires qui s'était fixé, puis ils se rendent compte que bah, en fait, je suis pas plus heureux qu'avant. Euh... Donc c'est ça, si tu te focalises sur le résultat, le problème c'est que tu vas pas kiffer le, le processus, le chemin. Et, euh, et, et c'est finalement le chemin qui est, qui est super important. C'est euh, plus à, à réfléchir, je trouve, en termes de mode de vie.
0: Ouais, exactement. Et, et je pense que justement, ce, ce mythe, c'est vraiment relié à tous les autres mythes. C'est-à-dire que euh, on pense que en allant vers l'entrepreneuriat, en devenant entrepreneur, on va devenir plus heureux parce que euh, on sera libre, euh, parce que, enfin euh, euh, voilà, parce que euh, on a plein d'exemples de gens qui, euh, qui ont réussi, etc. Quoi. Mmh. Que des exemples, que des exemples de gens qui réussissent, on va dire.
1: C'est vrai. C'est la partie que tu vois, et on voit pas ce que tu disais tout à l'heure, euh, tous les échecs, tous les essais en tout cas, euh, qui ont été faits euh, en amont. Donc ça c'est vraiment une culture je trouve, euh, là tu vois si je devais parler aux, aux entrepreneurs et, aux, et, et aussi à ceux qui ont des équipes, c'est vraiment de cultiver cet état d'esprit euh, d'apprentissage, de feedback, on parle de culture du feedback, euh, donc c'est un peu euh, se focaliser sur l'amélioration continue, on va le dire comme ça. Et d'encourager, non pas nécessairement le résultat, euh, de pas toujours féliciter son équipe ou se féliciter parce qu'on a atteint tel résultat, mais d'encourager, de valoriser l'effort. Surtout dans les startups. Parce qu'en fait, le résultat, pff, tu ne vas pas forcément l'avoir de suite. quoi. Donc vraiment, euh, j'ai envie de dire, allez-y les gars ou euh, les filles, euh, valoriser les efforts qui sont fournis. Parce que si ouais. tu, 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 tu félicites... Euh, tes coéquipiers uniquement quand vous avez atteint un tel objectif ben, c'est un petit peu euh, alors c'est bien, faut le faire hein, mais ça suffit pas pour générer de la motivation les garder, les fidéliser euh, qu'ils aient envie de performer, etc.
0: Ouais, chaque petite victoire doit être, doit être fêtée et ça c'est super important dans, <rire> dans, dans l'aventure pour, pour, que, pour que ça se développe par la suite.
1: Ah ouais, et même, je te dis, les efforts même quand on échoue parce qu'on a, a pu échouer pour x ou y raison, donc vraiment merci à, à telle ou ouais. telle personne.
0: Je suis bien d'accord, je suis mm. totalement aligné là-dessus. Euh, on va pouvoir passer à la dernière partie de notre échange euh, avec quelques, quelques petites questions rapides. Euh, et la première, c'est qu'est-ce que tu fais pour aller mieux
1: euh, Je sors de chez moi. <rire> ouais, Sortir, quand j'ai les idées vraiment embrumées... Euh... Euh, une idée négative en appelle une autre euh, l'envie de rien etc Pff, y aller, Audrey cherche pas à comprendre sort va marcher simple basique
0: ouais je pense que c'est une bonne technique le, même le fait de marcher voilà dehors etc c'est mmh, mmh. c'est un bon un bon moyen de d'aller mieux <rire> mmh, mmh. est-ce que tu as un livre à me conseiller
1: alors je sais pas si on l'a déjà conseillé celui-là c'est un vieux livre qui a un nom un peu naze, disons-le, mais que je trouve assez pratique pour améliorer ses relations aux autres, c'est comment se faire des amis.
0: Ouais, on me l'a déjà recommandé, je crois, dans les, dans les tout premiers épisodes. Et, et, ben, le... et c'est un super livre.
1: Ouais, pour vraiment... Alors, il y a des, des choses très, très basiques, mais du coup, il est hyper applicable, accessible, euh, que ce soit, euh, je veux dire, euh, pour tes relations pro ou perso, euh, euh, bien t'entendre avec les autres, bien les comprendre, Enfin, j'ai envie de te dire, ça, ça mène au succès, ou en tout cas, au oui. succès social.
0: Exactement, et avoir de l'empathie. Bien sûr. Est-ce mm, mm, mm. Est que tu as un film ou une série à me conseiller
1: Ouais, euh, moi je suis à fond. Enfin, j'ai fini la série. Sandman. Bon, faut aimer le fantastique. Okay.
0: Ouais, j'aime bien. Mais je n'ai pas encore regardé cette série.
1: Alors <rire> ne vous fiez pas à la bande-annonce Netflix. Je l'ai trouvée vraiment pas terrible. Okay. <rire> J'avais vu la bande-annonce, je me suis... Pff, ça a pas l'air terrible. Et en fait, euh, j'adore. Parce que c'est tiré d'une BD. Et tu vois le. Mm. L'auteur de la BD qui euh, a co-créé la série, donc forcément, ça a un petit goût très sympathique. Mm -mm.
0: Super, bah, je note la reco. Euh, y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose, mais que je ne t'ai pas posée Est-ce qu'on a oublié quelque chose
1: Je mmh... euh, sais pas, peut-être les, les projets futurs, des choses comme ça
0: ouais. Est-ce que tu peux m'en parler, du coup mmh, ouais. next
1: Alors, Next step euh... Bah, là, en, en l'occurrence, euh, donc là tu l'avais dit, effectivement, mon travail, c'est vraiment d'accompagner les euh, dirigeants, des CEO à structurer leur équipe. Voilà, donc je vais davantage me focus euh, là-dessus, me focaliser là-dessus, euh, sur vraiment accompagner de très très près. Euh... Les, les entrepreneurs à ce niveau là et puis euh, à moyen terme là je veux aussi j'aimerais bien développer voilà euh, une formation que je donne déjà sur euh, bah, comprendre sa personnalité et comprendre celle des autres euh, pour mieux leader son équipe euh, pour vraiment avoir des interactions euh, positives même avec tes clients tes partenaires et, euh, et voilà et ça c'est un projet qui me stimule grave Donc,
0: une formation qui sera qui sera disponible en ligne ou, euh, ou en physique
1: je pense que je vais faire, je vais faire les deux. Les deux. Je pense que je pense que je vais, vais d'abord la bêta tester. Enfin, euh, j'ai la version euh, déjà prête, si tu veux, ouais. formation euh, entreprise, on va dire, mais faire une formation un peu plus euh, fun, euh, voilà, qui ressemble beaucoup un petit, enfin, à ce que je fais sur YouTube, tu vois, vraiment ouais, ce, ce climat euh, détendu, sympa, mais t'apprends des choses euh, basées vraiment aussi sur les sciences euh, comportementales. Mm.
0: Et tu penses euh, lancer ça plutôt fin d'année ou début 2023 euh... Je pense
1: début 2023. Ouais. Ok, super, mm -mm. Bah,
0: Écoute, hâte, hâte de voir ça. Euh, ma dernière question, c'est quoi pour toi un entrepreneur
1: Alors c'est une personne qui se remet sans cesse en question, qui est à l'écoute du monde des autres et de lui-même, et ouais, c'est ça, c'est une personne qui est toujours en train d'apprendre <rire>
0: <rire> super, bah, ça va être les mots de la fin merci beaucoup Audrey pour, euh, pour cet, épisode, euh, cet épisode un peu spécial puisque sur une thématique euh, on mettra tous les liens en description euh, que ce soit ton podcast, euh, ta chaîne Youtube je pense qu'il y, y a beaucoup beaucoup de sujets reliés entre la psychologie et l'entrepreneuriat même je pense que c'est 100% relié euh, et je te remercie pour l'échange et puis on, on se retrouve
1: bientôt sur, sur série l'entrepreneur merci à toi Salut. salut